0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.com, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 57. Folge. Die Entwicklung und Einführung der Dampfmaschine hatte eine enorme Auswirkung auf die Wirtschaft und die Art, wie Dinge produziert wurden. Der Panzer hatte eine enorme Auswirkung darauf, wie Kriege geführt wurden und veränderte die Beziehung von Mensch und Maschine massiv. Darüber und über vieles mehr spreche ich heute mit Markus Pöllmann. Hallo. Hallo. Herr Pöhmann, bevor wir starten, können Sie sich einmal kurz vorstellen,
1: ja, mein Name ist Markus Pöhmann. Ich bin Historiker, arbeite am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Ich bin da in dem Forschungsbereich ähm, dem Erster Weltkrieg, bin Projektleiter da. Wir befassen uns mit militärhistorischer Grundlagenforschung und ähm, ich arbeite da seit 2008.
0: Das ist eine lange Zeit. Ja. Wie sind Sie zu Ihrem Projekt gekommen, über das wir heute sprechen? Und wenn Sie mögen, sozusagen in einem Abwasch, wie war der Forschungsstand, den Sie vorgefunden haben, weswegen Sie sich entschieden haben, dieses Buch zu schreiben?
1: Also, wie bin ich zu dem Projekt gekommen? Das ist eher ungewöhnlich. Ich bin eigentlich kein, sagen wir mal, sehr technikaffiner, technikorientierter Mensch. Ich habe in meiner Jugend sicher auch mal Panzer zusammengebastelt, aber das war jetzt nicht, ich bin kein Nerd in der Richtung und ähm, habe eigentlich meine Dissertation damals geschrieben zu einem Thema der Geschichte von Geschichtsschreibung äh, und danach dachte ich mir, hm, was machst du jetzt? Willst du in dem Themenfeld eigentlich bleiben, aber äh, vielleicht was anders machen? Da habe ich mich ein bisschen mal umgeguckt und eigentlich festgestellt, dass diese Frage von Waffen, Waffensystemen, Technik und Krieg, Technik und Militär, eigentlich jetzt wissenschaftlich sehr unterforscht ist. Da gibt es natürlich Massen von populärer Literatur, Massen von Erinnerungsliteratur. Aber eigentlich, und da wären wir dann auch beim Forschungsstand, ist das ein Thema, was die historische Wissenschaft eigentlich nur mit sehr spitzen Fingern immer angefasst hat, wenn überhaupt. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Da hatte man noch so ein Feld, wo man wirklich mal allein unterwegs war. Der Forschungsstand ist gerade in Deutschland sehr schlecht, bis heute würde ich sagen. In Großbritannien, USA sieht das ganz anders aus. Und ähm, da dachte ich, müsste man über die Aussagen der Erinnerungsliteratur und dieser ja, Technik-Panzerbücher, die man so in der, in der Bahnhofsbuchhandlung und im Internet überall natürlich trifft, äh, doch noch mehr sagen können. Und äh, meine Idee war eigentlich, Panzer nicht nur als was Technisches, äh, im engeren Sinn Militärisches zu sehen, sondern auch ein bisschen darüber rauszugucken äh, in die verschiedenen Bereiche, gerade die Frage, wie bestimmt der Kriegsbilder, ähm, wie verändert der den Krieg überhaupt und was ist er als sozusagen die symbolische Dimension von Panzer vielleicht auch nochmal ein bisschen aufgreifen und da bietet natürlich so die Militärgeschichte die deutsche von ja letzten Drittel des 19. Jahrhunderts bis 1945 eigentlich ein recht äh, ein Feld mit viel Material. Hm.
0: Was ja so ein bisschen verwundert, wenn sie gerade sagen letztes Drittel 19. Jahrhundert, war man ja eigentlich so in der Zeit preußische Armee eher so als äh, einerseits Fußsoldaten, also Infanterie, dann natürlich die Kanoniere, aber dann eigentlich dann nur noch die Kavallerie so im Blick. Mhm. Wie entwickelte sich zu der Zeit in Mechanisierung? Also das ist natürlich, da folgt das Militärische eigentlich dem gesamtgesellschaftlichen
1: Entwicklung. Sie haben auf die Dampfmaschine schon Bezug genommen. Es ist ja ein Zeitalter, ähm, der, der Hochmoderne, der Industrialisierung auch gesamtgesellschaftlich gesehen und auch das Militär verändert sich extrem in der Zeit. Es nimmt zunächst mal in der Größe zu, also die personelle Rüstung nimmt stark zu. Und es wird aber auch ein sehr viel komplexerer Apparat und ein deutlich technisierter Apparat, Militär in der Zeit. Sie haben eine ganze Reihe von ganz wichtigen technischen Neuerungen, wenn wir her angehen natürlich Funk, der Motor, Kraftfahrzeuge, Dampfmaschine vorher schon, also der Dampfmotor, Elektrizität, Schnellfeuerartillerie, ähm, rauchloses Pulver, wenn sie dann in die Marine gehen nochmal U-Boote, ähm, dann großkampfkampfschiffe Also diese Vorstellung von Streitkräften, die man so hat äh, wie im 1870er Krieg, das ist natürlich längst vorbei und äh, die Heere sind, wenn wir beim Heer bleiben, unter auch einem enormen Modernisierungsstress äh, und und das ist eigentlich eine ganz interessante Phase mal zu beobachten. Wie kommt es überhaupt erst dazu, dass der Panzer erfunden wird oder eben nicht erfunden wird? Und wenn man die Frage beantworten will, muss man denke ich schon, kann man nicht im August 1914 anfangen, wenn der Erzertzug erschossen wird, sondern man muss ein bisschen noch ein, zwei, drei Jahrzehnte zurückblicken.
0: Also ist es sozusagen so, dass wir das, das was vielleicht später oder bei, bei den Amerikanern heutzutage noch so ist, dass halt viel technische Innovation aus dem Militär in die Gesellschaft gehen, dass es da jetzt in dem Fall eher so ist, dass aus der Wirtschaft und der Gesellschaft der Modernisierungsdruck aufs Militär geht?
1: Von der Tendenz her würde ich sagen, ja. Das mhm. sind äh, Die ganz entscheidenden Entwicklungen sind oft eher natürlich auch zivile. Ähm, man hat da durchaus das, was man als Dual Use bezeichnet heute, also Nutzung in militärischer wie in ziviler äh, Sphäre, also der überhaupt Kraftfahrzeuge wären Beispiel natürlich dafür, ähm, die werden äh, in der zivilen Welt eigentlich eher eingeführt und das Militär, zumindest in äh, Deutschland, Preußen-Deutschland, beobachtet da die Entwicklung. Die sind nicht technikfeindlich, das ist also eine Ansicht, die man oft auch in der Fachliteratur antrifft, halte ich aber für falsch. Sondern sie sind ja relativ überlegt und zögerlich. Und sie sind da äh, an der Spitze des Fortschritts, wo es um Technologien geht, die ganz konkret äh, helfen, Führung zu verbessern, äh, Kommunikation zu verbessern. aber ähm, nicht zwingend in allen Bereichen. Also das ist das, was ich als äh, Modernisierungsstress bezeichnet habe. Man ist unter einem enormen Druck rauszufinden, was ist wirklich wichtig von uns und was ist nur ein Gadget oder was ist jetzt ein Hype oder äh, eine technische Entwicklung, die vielleicht in, ins Leere führen wird. Ähm, und da gucken die natürlich viel auch in die Glaskugel. Äh, und um das rauszufinden, was wird uns sozusagen im nächsten Krieg wirklich wichtig werden, äh, dazu müssen wir nur in unsere eigene Gegenwart schauen. Das ist eine Frage, die man äh, sehr schwer immer nur beantworten kann und da standen die natürlich vor denselben Fragen. Äh, der Panzer ist nun ein Produkt, was ganz sicher kein dual produkt ist, weil in der zivilen Landwirtschaft äh, verwendet man selten Panzer, sondern ähm, das ist ein wirklich militärisches äh, Produkt auch. Und deshalb ist es auch nicht, deshalb können da auch relativ wenig oder kamen auch relativ wenig Anreize jetzt sozusagen aus der, sagen wir mal in Anführungszeichen, Rüstungsindustrie. Das ist eine absolute Spezialwaffe gewesen. Äh, und das ist auch für die äh, Industrie damals, gab es nicht wirklich einen Anreiz, der Militär jetzt Panzer vorzuschlagen.
0: Dann haben wir aber, also wie, wie nährt man sich dann im deutschen Militär so einer Art von gepanzertem Gefährt oder wie, wie schlägt sich das dann nieder?
1: Das ist eigentlich ganz interessant, weil die sagen also die, die technischen Voraussetzungen sind eigentlich alle gegeben. Sie haben, Deutschland natürlich ist vor 1914 der größte Stahlproduzent in Europa, bereits vor, äh, vor Großbritannien. Es, ist eine, es hat eine große Waffenindustrie, einen Namen wie Friedrich Krupp, das ist eigentlich sprichwörtlich für die Waffenindustrie der Zeit. Also Geschütze sind äh, absolut äh, ein äh, eingeführtes Produkt sozusagen in der eigenen Industrie, in der heimischen. Äh, wenn sich die dritte Komponente anschauen, Motoren. Da ist natürlich auch die deutsche äh, Fahrzeugindustrie zusammen mit der französischen, würde ich sagen, sind natürlich die Weltmarktführer zu der Zeit. Die ganzen Namen Diesel, Daimler, Otto, Maybach etc. sind alle deutsche Entwickler, deutsche Industrielle, deutsche Erfinder. Ähm, also diese Voraussetzungen sind eigentlich alle gegeben, einen Panzer zu erfinden, wenn Sie so wollen. Es gibt eine kleine Ausnahme, das ist so ein bisschen das Missing Link äh, und das ist der Gleiskettenantrieb. Der wird 1906, äh, 8 in Großbritannien und den USA ähm, patentiert, im Landwirtschaftsbereich eben als landwirtschaftliche Schlepper. Die sind auch in militärischen Fachzeitschriften vor 1914 schon diskutiert worden, aber ähm, man sagt eigentlich ja gut, das ist nice to know. Also äh, es ist äh, eine Spezialentwicklung. Äh, wir werden das in der Art von Krieg, den wir in Zukunft führen, nicht zwingend brauchen. Und deshalb ist es so ein bisschen äh, kommt es eigentlich vor 1914 nicht dazu, dass diese Komponenten, diese technischen, auch zusammengedacht werden als eine neue Form von Waffensystem. Hm.
0: Was für ein, was für eine Art von Krieg hatte die deutsche Armee oder die Führung der, Deu des Deu der deutschen Armee vor Augen? Also wir
1: es, sie finden auch, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dieser Bezug auf 1870-71, äh, es gibt sich oft der Vorwurf, so wollten die 1914 in den Krieg sind, äh, gehen und sind grandios gescheitert, das ist natürlich Unsinn. Ähm, ich glaube, es ist gerade auf der Erfahrung, auf der Basis der Erfahrung der damals neuen Kriege, also etwa dem Krieg in Südafrika um 1900, äh, dann vor allen Dingen aber in der Mandschurei, also russisch-japanische Krieg 1945, äh, konnte man schon sehr wichtige neue Lehren ziehen zur Wirkung, zur Waffenwirkung einfach. Schnellfeuerartillerie, Maschinengewehre, befestigte, also Festungen, äh, Artillerie insgesamt. Da war schon klar, dass das ein, eine ganz andere neue Form von Krieg werden wird. Ähm, wie genau, das war unklar, ist, glaube ich, bis zum Ende unklar geblieben. Aber auf deutscher Seite, das ist ist so ein bisschen natürlich auch eine kulturelle Sache, war immer die Vorstellung, wie immer der Krieg aussieht, wie wir in Anführungszeichen müssen bestrebt sein, den Krieg in Bewegung zu halten und durch die angenommene höhere, Qualität unserer Führung und unserer Soldaten müssen wir die Initiative behalten, also einen Bewegungskrieg anstreben. Daher kommt auch natürlich dann der Kriegsplan, der deutsche, nämlich offensiv im Westen vorzugehen, sozusagen die Initiative selber zu behalten. Das ist so ein Kerngedanke und das resultiert natürlich in einem Bewegungskrieg und nicht in einem, sagen wir Festungskrieg oder einem Abwarten, sondern durchaus die Idee, dass wenn man Krieg führen will, dass man angreifen muss.
0: Aber sozusagen nicht, dass eine Art von Gleisketten-Traktorschlepper da irgendwie helfen könnte. Also auch noch nicht mal gedacht als irgendwie Zugmittel für Artillerie? Also er wird,
1: äh, wenn überhaupt an sowas gedacht wird, dann wird an eine Zugmaschine gedacht. Das haben die Briten zum Beispiel in Südafrika auch schon äh, zu, äh, entwickelt. Ähm, aber in diesem Kriegsbild bleibt würde so ein Fahrzeug natürlich gar nicht mithalten können von der Geschwindigkeit her. Und deshalb bleibt auch der Panzer bis dahin nicht erfunden oder er bleibt unerfunden, weil ähm, genau in diesem Kriegsbild, wie ich es gerade beschrieben habe, lässt sich der eigentlich kaum unterbringen.
0: Das heißt also, die, die, die Leistung eines Schleppers, Panzer, wie auch immer, ist deutlich geringer als zum Beispiel eine pferdebespannte Artillerie gezogen wird.
1: Das hat man so bis 1914 nie wirklich im großen Umfang ausgetestet. Achso. Ähm, äh, bei dem Kettenschlepper ist es so, die Deutschen haben den zwar in der, in der Fachliteratur diskutiert, er wird aber bis 14 nicht eingeführt. Äh, ich greife der Geschichte schon mal ein bisschen voraus. 1916 kommen die Briten mit Panzern an und die Deutschen verstehen nicht das Funktionsprinzip der Gleiskette. Weil es bis dahin noch nicht in Deutschland tatsächlich groß eingeführt ist. Sie müssen erstmal die österreichischen Verbündeten äh, darum bitten. Die Österreicher haben nämlich eine Lizenz äh, für ähm, amerikanische Caterpillar-Schlepper äh, und die wurden in Ungarn in der Landwirtschaft eingesetzt. Das heißt, da müssen erstmal aus Ungarn so ein Ding hochtransportieren nach Berlin, um überhaupt rauszufinden, wie funktioniert so eine Kette und wie können wir die nachbauen. Ähm, also das ist wirklich das, was ich als Missing Link bezeichne, theoretisch, ich kann Ihnen nachweisen, wo diese Gleiskette schon mal besprochen wurde und dass es viele andere Patente gab, die ähnlich angelegt waren, aber es ist nicht im Markt eingeführt bis 1914.
0: Ja, wie Sie schon sagen, es ist irgendwie ein Missing Link, das ist alles irgendwie parat, es ist auch mal besprochen worden, aber es ist, es ist kein, keine Glühbirne über einem Kopf aufgegangen, so,
1: ah, die Glühbirne geht schon auf, auch. Es gibt verschiedene Erfinder, auch einzelne Personen, Einzelpersonen, die tatsächlich sich Gedanken machen. Es sind teilweise sehr abstruse Erfindungen auch, äh, Schreitkufenprinzip, was äh, eher kurios aussieht. Aber es gibt einen, etwa einen österreichischen ähm, Oberleutnant, der so aus eigenem Antrieb, das ist ein recht äh, äh, technisch interessierter äh, Offizier, der heißt Bostin der entwickelt eigentlich einen sagen wir, wir würden sagen, leichten Panzer mit einem Drehturm, einem Geschütz, Kettenantrieb und er schlägt den einfach mal vor. Also er mhm. ist wirklich eine private Initiative, er schlägt den zunächst seiner eigenen Heeresverwaltung in Wien vor, die äh, lehne das ab und dann äh, schlägt das den Deutschen vor als äh, Verbündeten, äh, schickt es also nach Berlin ins Kriegsministerium und die schauen sich das an und da kommt, ja, schöne Erfindung, aber wir haben jetzt nicht wirklich Verwendung dafür. Der fällt so ein bisschen zwischen die Stühle äh, von Artillerieinspektion und Verkehrsinspektion. Man weiß nicht so wirklich, ist es jetzt eigentlich eine Waffe, die auf Räder gestellt ist oder sind es Räder, auf denen eine Waffe gestellt ist. Das ist jetzt ein, klingt kurios, aber hat natürlich die Vorstellung welches von beiden ein Panzer ist, hat ganz stark Folgen dafür, wo das institutionell bearbeitet wird. Und dieses Motorgeschütz, wie es der Bosnien damals nannte, ähm, hätte so auch nicht funktioniert. Aber ich bin durchaus der Meinung, dass es eine große europäische äh, Rüstungsfirma innerhalb einer kurzen Zeit hätte zum Funktionieren bringen können. Äh, aber der wird abgelehnt vor 1914, ist dann so ein bisschen auch später, äh, der gilt als sozusagen der Erfinder des Panzers letztlich, obwohl sein Fahrzeug auch nie eingeführt worden ist. Und
0: das wäre nämlich meine Frage gewesen, wann das ungefähr war, also vor Ersten Das Erzähl. war
1: unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg, 1911, 12 macht er die Vorschläge äh, und die verschwinden in der Schublade, werden dann auch 1914 nicht mehr aufgegriffen. Ich glaube, die werden einfach vergessen.
0: Okay, und dann beginnt das, was Sie gerade alles sagen. Der, der Kronprinz wird erschossen, es äh, eskaliert zum zum ersten Weltkrieg im August 14. Ähm, und dann sind wir, wie Sie gerade auch schon sozusagen vorweggenommen haben, auf einmal 1916 Schlacht an der Somme. Und da kommt irgendein Ungetüm auf die deutschen Stellungen zu.
1: Ja, äh, die Vorbedingungen... Also zwischen August 1914 und September 16 ändert sich der Krieg natürlich extrem. Wir haben okay. dieses Jahr 1914 ist ein großes Scheitern sozusagen der ganzen Operationspläne, ähm, auch der Vorstellungen, was ist überhaupt, wie findet dieser Krieg statt. Der Krieg ähm, wird zum Stellungskrieg, alle graben sich ein, äh, bleiben wir mal an der Westfront zunächst und da ähm, entsteht eigentlich immer weiter dann im weiteren Verlauf ausgefeiltes System von, äh, von Stellungen, auch Artillerie, Schnellfeuerwaffen etc., da kommt man nicht mehr durch. Man kommt in so ein, so ein Deadlock, also es ist ein Putt, äh, es ist eigentlich, man ist mit seinem militärischen Latein am Ende und 1915 fragt man sich, wie wollen wir diesen Krieg weiterführen, das ist ein sehr chaotisches Jahr, Da versucht man äh, hier und da mit neuer Taktik, mit mehr Waffenwirkung, mit mehr Beschießen, das funktioniert alles nicht äh, und äh, das steigert sich dann 1916 eigentlich nochmal und ähm, Panzer im Ersten Weltkrieg eben ein Versuch, aus diesem Stellungskrieg patt, wieder rauszukommen. Er ist letztlich nicht mehr als so eine Art Rambock, der helfen soll, den Einbruch in dieses Stellungssystem zu schaffen, da die äh, Maschinengewehre äh, zum Schweigen zu bringen, der eigenen, äh, der eigenen Infanterie den Weg erstmal frei zu machen, wie eine große Walze, die über diesen Stacheldraht und über die ge gegnerischen Gräben fährt, da alles beschießt, die vor allen Dingen die Maschinengewehre ausschaltet und viel mehr ist der Zweck jetzt mal gar nicht. Und damit kommen im September 1916 als Erste zunächst die Briten, treten damit auf den Plan andersrum.
0: Und die Deutschen sind überrascht?
1: Die sind sehr überrascht. Das ist einer der wenigen äh, Momente oder Fälle im Ersten Weltkrieg. Das ist ja eigentlich ein sehr symmetrischer Krieg. Sie haben diese großen Armeen, die eigentlich alle dieselbe Vorstellung von Krieg haben, die dieselben Waffen haben, die dieselben Taktiken haben, dass da stehen sich eigentlich gleichartige Armeen gegenüber und äh, der, der, das Auftreten des Panzers ist eigentlich der wenigen Momente, wo man so eine, einen Moment der Asymmetrie hat. Ja, hat. Die eine Seite hat was, was die andere nicht hat. Äh, und das ist äh, deshalb natürlich auch historisch ganz interessant. Äh, die Deutschen sind zunächst sehr überrascht, aber ähm, aufgrund der Tatsache, dass die Zahl der britischen Panzer relativ gering bleibt, äh, ist auch der militärische Erfolg zunächst mal relativ gering geblieben. Und es dauert eigentlich nicht lang, bis die Deutschen... Äh, sich wieder aufrappeln und überlegen, okay, hier ist ein Problem und jetzt überlegen wir, wie gehen wir mit dem Problem militärisch um und äh, beginnen dann mit dem, was man Panzerabwehr nennt, also entwickeln äh, die Artillerie in der Hinsicht. Ähm, es ist ein großer, aber für die Briten ist es ein großer äh, Propagandaerfolg natürlich, weil dieses Ding, was da auffährt, ist was Neues, es ist auch was, was absolut Eindruck macht, so als äh, rein von der Erscheinung her. Und man hat auch einen kleinen militärischen Erfolg, zunächst mal einen taktischen Erfolg im Rahmen der Sommenschlacht. Aber das dauert noch sehr lang, bis die Waffe äh, eigentlich tatsächlich militärisch auch die Wirkung erzielt, die sie sozusagen moralisch oder psychologisch schon sofort beim Anfang erzielt hat.
0: Weil ich hätte nämlich sozusagen ähm aus dem, was ich aus dem Ersten Weltkrieg weiß, eben rausgehört, dass halt gerade am Anfang die, die die Durchhaltefähigkeit dieser dieser britischen Panzer eher schlecht war. Dass zum Beispiel auch so so einfachste Sachen wie die Dichtung vom Motor Auspuff durch den Kampfraum nicht so gut war. Dass halt ständig die die Besatzung drohte, Mörderwege durch Kohlmonoxid vergiftet und getötet zu werden. Oh. Also diese ersten Panzer sind wirklich, äh, man könnte sagen Einwegwaffen.
1: Die fahren sie am Morgen los, die Hälfte davon bleibt unterwegs, auch ohne Feindkontakt erstmal liegen. Getriebefresser, Kettenbruch, die fallen in irgendwelche Sprengtrichter rein, die haben irgendwo eine Entzündung im Motorraum. Also es kommt überhaupt nur, sagen wir, rund die Hälfte überhaupt ins Gefecht. Und da sind die Bedingungen natürlich auf diesem Schlachtfeld, was Sie sich gerade an der Westfront natürlich als eine Kraterlandschaft auch vorstellen müssen, Natürlich auch sehr schwer für so ein Fahrzeug, was im Übrigen ja in relativ kurzer Zeit entwickelt wurde, das ist noch nicht wirklich ausgereift, hat noch viele technische Kinderkrankheiten. Die Gefechtsbedingungen sind extrem und im Inneren für die Besatzung überhaupt diesen Panzer zu fahren, das ist auch ohne Feindkontakt schon gesundheitsgefährdend, wie Sie gesagt haben. Es ist eine enorme Hitze, der Motorblock ist direkt offen im Motorraum. Das heißt, Sie haben den, Sie arbeiten, arbeiten jetzt in Anführungszeichen direkt neben dem Motor. Dann haben Sie selber ja noch eine, in der Regel Kanonen drin, Maschinengewehre. Das ist extrem laut, es ist extrem heiß, es ist eben auch Gefahr durch Abgase, sodass es durchaus sein kann, selbst wenn der nicht beschossen wurde, wenn der nicht beschädigt wurde, muss die Besatzung nach ein, zwei Stunden einfach anhalten, die Türen auf, die Luken aufmachen und erstmal ein bisschen Luft wieder schnappen, weil diese, diese Tätigkeit in dem Panzer an sich schon extrem ist.
0: Mhm. Und ungefähr zahlenmäßig, wie viele Panzer sind dann in solchen Gefechten wirklich aktiv an der Front, nachdem 50 Prozent von Ihnen schon ausgefallen sind? Also
1: wenn wir den ersten Tag an das nehmen, da kommen überhaupt nur rund 30 ins Gefecht. Davon werden auch mehrere abgeschossen. Das heißt, wir reden von Zahlen auch im Verlauf dann der Kämpfe im Herbst. Da kommen noch mehrere kleinere Gefechte mit Panzern. Das sind Zahlen von fünf bis vielleicht 30 Panzern maximal, die tatsächlich in einem Abschnitt dann ins Gefecht kommen
0: also sehr sehr lokale sehr sehr überschaubare das eigentlich. Das ist äh,
1: zunächst mal wirklich eine lokale ähm, Erfahrung auch für die deutschen Soldaten dann äh, und das ist wichtig zu wissen, weil natürlich diese Idee es hätte ein allgemeiner äh, Tankschrecken dann hätte sich ausgebreitet unter den deutschen Truppen, ähm, da wäre ich eher skeptisch, weil diese Erfahrung eine wirklich lokale ist. Das kann sein, dass sie auch aufgrund der Bedingungen an den in den Westfront kämpfen. Sind sie durch, äh, durch die, das Artilleriebombardement, durch das Gelände, dadurch, dass sie ohnehin ja unterirdisch erleben und nicht überirdisch, sehen sie nicht. Also ihr Eindruck, den sie als dort gewinnen können an der Front, der ist überschaubar. Jetzt. Und deshalb ist auch die Panzererfahrung äh, eine sehr überschaubare gewesen. Den sehen sie nämlich erst, wenn es auf sie zurollt tatsächlich. Und oder über sie drüber rollt und ähm, das kann fünf Kilometer südlich oder nördlich davon äh, gar nicht mehr wahrnehmbar
0: sein. Hm. Da hatten Sie gesagt, es gibt dann, es, 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 es gibt dann die ersten lokalen Gefechte. Äh, nachdem so vielleicht dann so ein lokaler Schrecken vielleicht herrschte, äh, kommt man sozusagen zur Besinnung und entwickelt. Gegenmaßnahmen wie zum Beispiel Artilleriegeschütze, die dann flach schießen ähm, oder schießt vielleicht mit Artillerie einfach drauf konzentriert. Ähm, wie geht das dann weiter? Also kommt dann die deutsche Führung oder wer auch immer in der deutschen Führung auf die Idee, mhm, das wäre vielleicht auch was mit dem also eine Gerätschaft, mit der wir eine Asymmetrie zu unseren Gunsten Gegenüber der gegnerischen Seite erwerben äh, also können. Das
1: ist sofort, passiert eigentlich sofort. Die, was ich als Panzerabwehr geschildert habe, das ist natürlich da, dass man sagt, okay, wie werden wir erstmal mit diesen neuen äh, Gegner fertig, wie können wir uns deren erwehren. Äh, da, der zweite Gedanke ist dann natürlich, wir wollen das auch. Also Das ist klar. Äh, natürlich strebt das Militär dann dazu, äh, auf der deutschen Seite ähm, selber die, in die Panzerrüstung einzusteigen. Äh, das fordert die oberste Heeresleitung auch gleich, äh, weist das Kriegsministerium an, dass sie in die Panzerentwicklung eintreten muss. Und dann ist genau, ist dieses Problem da, was ich vorhin geschildert habe, ähm, was sollen wir denn einfach eigentlich bauen? Weil das Problem der Deutschen in den ersten Wochen und Monaten ist, ganz Banales. Es gelingt ihnen nicht, einen abgeschossenen Panzer zu erbeuten und genau zu untersuchen. Sie sehen, die meisten Panzer werden äh, die abgeschossenen Panzer werden von den Briten wieder geborgen oder sie verbleiben im Niemandsland und äh, da kommen die Deutschen nicht ran. Sie können sich das Ding nicht wirklich mal anschauen und da drin rumpopeln und äh, gucken, wie das funktioniert. Also ganz banale Sache und deshalb hängen sie zunächst mal an diesem Kettenantrieb äh, dann wird aber schnell wird alles zusammengerufen, was so in dem Bereich äh, an Ingenieuren in, in der Fahrzeugtechnik, in der Artillerie, Fahrzeugbau etc. sich auskennt. Und ähm, man startet eine eigene Entwicklung. Und äh, die findet natürlich unter diesen sehr extremen Bedingungen des Krieges statt. Natürlich haben sie in Friedenszeiten haben sie andere Entwicklungsmöglichkeiten im Krieg. Und man muss jetzt innerhalb einer sehr kurzen Zeit irgendwas auf die Beine stellen und das Resultat, das ist der Kampfpanzer A7V, der dann 1918 eigentlich fertig ist, was immer noch eine sensationell schnelle Entwicklungszeit ist. Wenn wir uns heutige Entwicklungsprojekte anschauen, müssen wir nur an Elektroautomobile, da reden wir eine Jahrzehnten in der Entwicklung, ja, die haben das innerhalb von eineinhalb Jahren, müssen die was hinstellen. Das ist ein ganz extremer existenzieller Druck da und das äh, Produkt, wenn Sie so wollen, ähm, ist ein sehr improvisiertes äh, und ähm, die Deutschen sind eigentlich in der Panzerrüstung nie mehr an die äh, Briten und dann auch die Franzosen, die 1917 auch mit Panzern kommen, äh, herangekommen, weil sie eigentlich einfach einen deutlichen äh, Entwicklungsvorsprung hatte, die andere Seite und der konnte eigentlich nie mehr aufgeholt werden bis zum Ende des Krieges 1917. Das ist ein bisschen ähm, paradox, weil sie, die deutsche Seite sagt, ja, wir müssen loslegen mit der Panzerrüstung. Und dann ist es aber so, dass eigentlich der Erfolg der britischen Panzer so mittelmäßig ist, dass sich die Deutschen irgendwann wieder anfangen zu sagen, ja, lohnt sich das wirklich? Also die Briten damit wirklich kommen die ja nicht aus dem Quark. Also das ist so eine, ist eine neue Waffe, aber die gefährdet uns nicht wirklich. Und dann schläft sie da so ein bisschen ein in 17 äh, und man denkt eigentlich eher in anderen Kategorien, will die Rüstung in anderen Bereichen wieder äh, forcieren. Und 1918 ist die Situation aber so, dass die Alliierten mit einer so großen Zahl von Panzer kommen, dass allein die Zahl der Panzer wirklich gefährlich wird in den Operationen von 1918 und da sind die Deutschen nicht mehr in der Lage nachzuziehen, einfach industriell nicht mehr, obwohl sie es gerne wollten, aber da sind, wachen sie auf und stellen fest, oh, da haben wir jetzt aber schwer
0: verschlafen. Weil einfach die Kapazitäten der. Dann
1: ist einfach rüstungsindustriell. Die Rüstungsproduktion ist äh, durch ein großes, übrigens das erste große Rüstungsprogramm überhaupt im Krieg, das sogenannte Hindenburg-Programm, ist eigentlich seit Ende 1916 festgelegt, kontingentiert auf verschiedene Waffensysteme, Waffen und ähm, da bringt man den Panzer dann nicht mehr unter, da geht es wirklich um industrielle Ressourcen, Arbeitskräfte, Stahl, äh, Firmenkapazitäten, ähm, das ist man nicht mehr in der Lage, so, sowas überhaupt äh, in großen Massen zu produzieren.
0: Weil hm. einfach durch diesen Hindenburg-Plan und dadurch, dass vielleicht 17 ein bisschen smoother daherkommt, auch einfach dieses, dieser dieser Plan so drin ist und so kontingent, kontingentiert ist und auch die die ganzen Aufträge so verteilt sind, dass eigentlich keine Kapazitäten mehr in den Fabriken sind, sowas noch mal nebenher zu machen. Genau
1: und es kommt eigentlich dieser Gedanke dazu, vielleicht ist es doch nicht so wichtig. Ja, ja genau. Also mhm. ein, der anfängliche Schock oder dieses Bewusstsein geht wieder ein bisschen zurück und das verbunden mit den industriellen Problemen und der Festlegung und auch mit der operativen Situation, dass die Deutschen ja in 1917 weiter in der Defensive sind im Westen äh, und der Panzer eine ausgesprochene Offensivwaffe ist, ist das nicht wirklich eine Priorität dann geblieben?
0: Mm -hmm. Und es ist ja ganz witzig, dass am Ende es dann so ist, dass so ein paar von diesen äh, A7V gebaut werden, aber das Gros der deutschen Panzerwaffe erbeutete britische Panzer sind.
1: Das ist richtig, weil die Deutschen nicht mehr in der Lage sind, eigene Panzer zu bauen. Äh, nehmen sich einfach die erbeuteten britischen, was eigentlich so unter dem modernen Aspekt von Nachhaltigkeit, Ökologie ist so ein guter, äh, guter, moderner Gedanke vielleicht. Äh, die deutschen erbeuten im Verlauf der Schlacht von Cambrai Ende 1917 eine relativ große Zahl von britischen Panzern und dann im Rahmen der Frühjahrsoffensive 1918 nochmal. Also da reden wir von mehreren Hund über 200 britischen Beutepanzern, die sind teilweise beschädigt, die werden dann kannibalisiert, ähm, also man baut sich die dann äh, zusammen, man muss sie ein bisschen umrüsten, äh, aber man ist eigentlich sehr schnell, die umzubauen, äh, Balkenkreuz drauf und umzudrehen und gegen die Briten zu wenden. Und ähm, das ist, wenn Sie so wollen, militärgeschichtlich ist das äh, in dieser doch eher äh, ernüchternden Geschichte vom Panzerkrieg im ersten Weltkrieg, ist das eigentlich so ein Erfolgsaspekt, wenn sie so wollen. Also die, die Vorstellung einfach die Waffen der anderen zu nehmen und sie gegen sie zu wenden, äh, finde ich eine interessante Lösung, jetzt mal militärisch gedacht, eigentlich.
0: Ja, weil es ja auch dann dazu, dazu führt, dass man dann in der Lage ist, auch praktische, praktische Angriffstechniken auszuprobieren oder überhaupt, dann, überhaupt, überhaupt erst mal erste Erfahrungen zu machen. Wie macht man das Ganze überhaupt? Das ist
1: also natürlich der zweite Aspekt. Neben dem technischen ist es ja auch ein taktisches Problem. Man hat sowas vorher noch nie gemacht. Man muss irgendwie dieses neue Waffensystem in äh, die bestehenden, äh, bestehenden ja, Gefechtsvorschriften integrieren. Wie soll die Infanterie mit den Panzern vorgehen? Wie soll die Artillerie mit denen kooperieren? Äh, und auch da muss man relativ schnell anfangen zu denken, man hat wenig Zeit und man improvisiert und improvisieren im Krieg ist meist eine recht blutige Sache, wird auf dem Rücken der Soldaten in der Regel äh, getestet, ähm, man hat wenig Übungsplatz, äh, sondern man hat in der Regel das Schlachtfeld, auf dem das selber äh, direkt äh, ausprobiert wird und ähm, da sind die insgesamt würde ich sagen, bleibt das auf deutscher Seite relativ überschaubar, weil man einfach zu spät dran ist und es ist eigentlich viel sagen, dass bei der großen deutschen Frühjahrsoffensive im März 1918 praktisch keine Panzerwaffe dabei sind. Da sollen neun Fahrzeuge dabei, während die die deutsche Armee, die da zum Angriff antritt, ist glaube ich 1,4 Millionen Mann und die haben neun Panzer. Das ist natürlich, kann man vernachlässigen. Das heißt, hier ist bis dahin dieses das technische und das taktische ist nicht wirklich umgesetzt. Das ist nicht gelungen, bis dahin in diese Idee von Kriegführung mit aufzunehmen.
0: Und da endet auch nichts mehr oder weniger daran, dass man um die 200 Beutefahrzeuge bekommen hat. Die
1: sind hm. durchaus hilfreich, aber das Problem mit Beutefahrzeugen ist natürlich, man kann Krieg mit Beutefahrzeugen nur führen, solange man selber neue erbeutet. Weil, ähm, wenn man nämlich dann natürlich wieder in die Defensive gerät, ist man nicht mehr in der Lage, neue Fahrzeuge zu erbeuten. Und die alten werden dann entweder beschädigt, werden abgeschossen, gehen zu Bruch. Äh, da bleibt der Nachschub einfach aus. Ja.
0: Hm. Und dann ist ja meines Wissens nach dem Versailler Vertrag Besitz von Panzern der deutschen Reichswehr oder Armee verboten. Es
1: ist der Besitz von Panzern, es ist die Herstellung von Panzern, es ist der Import von Panzern und auch der Export von Panzern verboten. Das ist Teil der Bestimmungen des Friedensvertrags, der militärischen Bestimmungen. Und da erkennt man eigentlich, auch wenn der Panzer bis zum Kriegsende jetzt nicht wirklich eine Kriegsentscheidung mit. Das ist durchaus wird diskutiert, inwieweit der Panzer auf alliierter Seite 1918 tatsächlich mit Kriegsentscheidend ist. Ich würde sagen, es ist einer unter mehreren Faktoren. Aber auch wenn er nicht kriegsentscheidend ist, am Ende des Ersten Weltkriegs wusste jeder, dieses Waffensystem wird in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Und alle Waffensysteme, die in einem angenommenen Zukunftskrieg eine wichtige Rolle spielen würden, sind im Versailler-Vertrag den Deutschen verboten worden. Die durften viel Kavallerie behalten, weil man nicht davon ausgeht, dass Kavallerie in der Zukunft noch einen großen Einfluss auf die Kriegführung nehmen kann. Aber Waffensysteme wie schwere Artillerie, U-Boote, was für die Alliierten eine massive Bedrohung im Ersten Weltkrieg waren, Panzer, Luftwaffe, Militärluftfahrt, äh, das wurde explizit verboten ist auch völkerrechtlich ein ganz interessanter Aspekt, weil sie hier einen Friedensvertrag haben, wo äh, meines Wissens zum allerersten Mal ganz konkrete Instrumente des Krieges verboten werden, einer Seite. Das gibt's, wenn Sie zurückgucken, gibt es das eigentlich nicht. Also das Schleifen von Festungen zum Beispiel ist, ist lange immer ein, konnte in einem Friedensvertrag durchaus ein äh, ein Bestandteil sein. Aber dass man dem Gegner den Besitz von spezifischen Waffen untersagt hat, das ist eigentlich ein auch völkerrechtlich, würde ich sagen, ein Kuriosum.
0: Hm. Ich fühle jetzt gar nur Katargo ein, aber da haben sie ja nichts verboten, da haben sie einfach nur die ganzen vernichtet, ja. ja.
1: Das ist nochmal eine andere Form. Ä,
0: ä, ä. Ähm, und wie geht es dann irgendwie weiter? Gibt es da nochmal eine Wiedergeburt der Panzer auf deutscher Seite? Also
1: auf der deutschen Seite ist natürlich diese Tatsache, dass der Friedensvertrag ins, insgesamt als sehr hart angenommen wird und die militärischen Bestimmungen im Besonderen jetzt noch so speziell sind und sozusagen darauf zielen, das Militär insgesamt als Institution in Deutschland wirklich ganz klein und äh, es in die, sagen wir, mal, strukturelle Nichtverteidigungsfähigkeit zu drängen, wenn man so technisch ausdrückt. Das hängt nicht nur mit den Waffen zusammen, das hängt auch mit den militärischen Institutionen zusammen. Generalstab wird verboten, das Heer wird, die Armee, also Heer und Marine werden reduziert, die Zahl der Offiziere wird reglementiert. Also es ist ein extrem von außen bestimmte, reglementierte, verkleinerte Armee. Und aus diesem Bewusstsein heraus ist, ist natürlich da muss man sich vorstellen, wie bei Kindern. Wenn Kinder interessiert natürlich ganz besonders das, was verboten ist. Das heißt, die Tatsache, dass ein Waffensystem verboten ist, führt natürlich auf deutscher Seite dazu, dass es mit ganz besonderer Akribie äh, im Geheimen, im Verbotenen äh, gedacht, bearbeitet wird, entwickelt wird. Und das sieht man auch auf der deutschen Seite. Die treten, obwohl der Versailler Vertrag ein Reichsgesetz ist, damit ist es eigentlich illegal auch, äh, treten die schon ab Mitte der 20er Jahre wieder in Panzerentwicklung, in erste Idee Ideen, Projekte äh, ein und auch, sie treten auch ein in das Denken darüber, wie, was dieser Panzer in einem zukünftigen Krieg wieder eingesetzt werden äh,
0: soll. Also sozusagen eben nicht nur aus reiner Ingenieurswarte betrachtet, sondern wirklich ganzheitlich, wenn man einen hat, der so und so aussieht, wie setzt man ihn dann ein?
1: Ja, also die Idee äh, des Panzers ist etwas, was 1918 für die Deutschen ganz wichtig ist, weil ich habe am Anfang schon mal darauf Bezug genommen: die deutsche Idee, Krieg zu führen, hat immer damit zu, äh, zu tun, äh, Initiativ in Bewegung, überlegene Führung sozusagen, den Gegner dem Willen aufzuzwingen. Ähm, Bewegungskrieg zu führen, das ist eigentlich so in de, dieser deutschen militärischen Matrix, wenn Sie so wollen, so fest äh, geschrieben. Äh, das hat 1914, 18 nicht funktioniert, weil man einfach die technischen Geräte dafür, die Waffen nicht hatte, keine Fahrzeuge, äh, schnelle Bewegung erfordert, Motorisierung der Armee fordert, aber auch Mechanisierung, also den Panzer. Ähm, und jetzt ist, wird jedem eigentlich klar, okay, das ist eigentlich genau die Waffe, die zu unserer Art Krieg zu führen, jetzt noch dazu passt. Das heißt, wir haben jetzt das Instrument, mit dem wir das, was wir geistig sozusagen militärisch uns denken, auch umsetzen können. Und deshalb ist, findet sehr schnell eine, eine Konzentration auf diese Waffe und wie man die einsetzen kann statt. Und dabei, und das ist aber das Wichtige in der Zwischenkriegszeit, bauen die Deutschen natürlich aufgrund dieser versailles situation nicht allein nur auf eigene Gedanken, sondern sie fangen an, extrem auch zu rezipieren, was im Ausland stattfindet. Also die lesen, was die Briten, die Franzosen dazu, äh, die Amerikaner weniger, Russen auch oder Sowjetunion auch weniger, aber die Briten sind zunächst mal die, äh, die da führend sind in diesem Bereich der Panzerkriegführung und die, deutschen saugen eigentlich alles auf was da sozusagen publiziert wird beobachten intensiv was die Briten machen und basteln sich sozusagen diese Vorstellung von Panzerkrieg erstmal theoretisch auch wenn sie die Instrumente dafür nicht haben sie erkennen schnell dass es genau das was wir brauchen um sozusagen die Art von Krieg zu führen der uns liegt jetzt
0: und sind auch in der Lage dass sie nicht nur gedanklich in, der, in die Doktrin eintauchen, sondern vielleicht auch in diese technische Weiterentwicklung, was ist gerade technisch äh, up-to-date, wie entwickelt sich das, vielleicht sogar mal sozusagen reverse Engineering, also wie war damals die Technik, wie ist sie jetzt, wie entwickelt sie die, wie sind so die Wege?
1: Ja, das gelingt in allen Bereichen, die nicht vom Friedensvertrag eingeschränkt sind, also zivile äh, Kfz-Kraftfahrzeugtechnik, äh, natürlich ist das unproblematisch, aber da ist es natürlich schwierig, in die Forschung und Entwicklung von Panzern einzutreten, weil das natürlich als ein großes Objekt ist, was irgendwo sichtbar wird. Und damit muss man rechnen, dass es äh, den Alliierten bekannt wird als Verstoß gegen den Friedensvertrag. Deshalb muss das extrem im Geheimen stattfinden. Ähm, und man ist sich ja auch im Übrigen, das ist ja ein Schwerindustrie auch, da gibt es eine große Arbeiterschaft in der Weimarer Republik, die auch sehr teilweise sozialistisch, sozialdemokratisch, kommunistisch orientiert ist, äh, die natürlich auch pazifistisch orientiert ist. Das heißt, man ist sich der eigenen Arbeiter auch gar nicht sicher äh, und ähm, deshalb kann man natürlich ne, kein im Geheimen in Deutschland äh, Panzer bauen. Weil das würde einfach bekannt werden und würde natürlich große politische Probleme, möglicherweise auch eine militärische Konfrontation dann
0: darauf beschwören. Mm. Und was sind dann Strategien, die entwickelt werden, um doch noch irgendwie durch die Hintertür was dazu machen?
1: Also man geht mal zunächst in die in die Blaupausen, man überlegt sich so, was man baut, man baut einen Prototypen und dann äh, ist die Entscheidung da. Es gibt ja äh, dann ab Mitte der 20er Jahre eine politische Annäherung auch zwischen der Weimarer Republik und der Sowjetunion, aufgrund der Tatsache, dass beide eigentlich so ein bisschen die Verliererstaaten des Ersten Weltkriegs waren äh, und äh, dass sie beide politisch isoliert sind. Äh, und dann ähm, gibt es ein Militärabkommen zwischen Reichswehr und Rote Armee, und man transportiert diese Prototypen, die man in Deutschland hat, äh, über die Ostsee, in die Sowjetunion äh, nach Kasan und eröffnet da eine Panzerschule in der Sowjetunion, eine geheime. Es gibt daneben noch eine, äh, eine Erprobungsstelle für Giftgas und eine für Luftwaffe. Äh, also, das ist ein relativ auf dem Papier relativ äh, umfangreiches Programm. In der Realität ist es dann immer schwieriger. Aber diese Station in Kasan wird in, de, in Ende der 20er Jahre schon, also noch in der in der, in der Weimarer Republik, zu einem Ort, wo man Fahrzeuge testen kann, zunächst mal technisch einfach. Da gehen auch die Ingenieure der Firmen Rheinmetall, ähm, Daimler und Krupp, äh, hat da auch zivile Mitarbeiter äh, und ähm, die können da erstmal die Einzelfahrzeuge testen. Das ist eine ganz wichtige Sache, das wäre in Deutschland nicht möglich. Und sie fangen auch an, ähm, auf einer taktischen Ebene Übungen zu veranstalten zwischen äh, Infanterie und äh, Panzern. Also ein bisschen taktischer Beginn äh, von, von, von taktischen Versuchen. Ähm, das ist alles sehr beschränkt, ähm, aber ist natürlich sowohl für die deutsche Seite und auch für die sowjetische Seite äh, interessant. Die Deutschen, weil sie es nicht in Deutschland selber ausprobieren können und für die Rote Armee weil ihnen teilweise das technische Know-how noch fehlt, teilweise auch sie interessiert sind an der Taktik der deutschen taktischen Verfahren. Das heißt, man hat dort sowjetische und deutsche Kursanten, also Schüler sozusagen.
0: Hm. Und für alle eine Win-Win-Situation, die einen dies ausprobieren dürfen, die anderen die, Genau. die die ja. sich das mal angucken, ja. ausprobieren ja. dürfen ja. und wissen, abgreifen können. In ja. -Zwei.
1: Genau. Okay. Also die Interessen sind unterschiedlich. Es ist letztlich, wenn man sich es anschaut. <lacht> Es kommt nicht viel bei rum, ähm, aber es ist die einzige Möglichkeit für die deutsche Seite überhaupt in die Erprobung von solchen Fahrzeugen
0: einzutreten. Wann nimmt das an? Das Ganze dann etwas größere Maßstäbe an?
1: Also in, äh, in der Sowjetunion eigentlich nie. Das läuft bis 1933. Dann äh, wird das von deutscher Seite mit, äh, von Hitler beendet, ähm, mit der neuen Regierung Hitler dann. Das sind aber nicht ideologische Gründe, sondern es ist ganz banal so, dass ab jetzt äh, die Reichswehr in Deutschland wieder diese, die natürlich auf dem Weg zur Aufrüstung ist und äh, jetzt diese, der Versailler-Vertrag als, als, als Vertragswerk eigentlich schon zerfallen ist, auch wenn er auf dem Papier noch existiert. Die Militärkontrollkommission, die Alliierten sind abgezogen. Hitler hat den absoluten Willen bekundet, dass er wieder aufrüstet, dass er den Versailler-Vertrag zerschlägt. Das heißt, für die deutsche Seite ist nicht mehr die Notwendigkeit gegeben, diese aufwendigen, geheimen, äh, auch von der Logistik, Her sehr komplizierten Weg zu gehen, sondern das machen die dann einfach in Deutschland wieder.
0: Und nimmt das dann ordentlich einen Fahrt auf? Also was wird dann da, also wie, wie groß, wie viel wird dann da entwickelt und ausprobiert?
1: Also die Wiederaufrüstung ab 1933 ist ein absolut rasanter Prozess, damit auch ein sehr chaotischer, weil wie immer im Militär die Ressourcen sind beschränkt und es geht um die Auseinandersetzung über Schwerpunkte und um, um diese, wer erhält, wie viel von welchen Ressourcen. Und ähm, da ist eigentlich relativ äh, schnell klar, dass im Bereich der ähm, Heeresrüstung die Panzerwaffe absolut Priorität hat, also doch auch sehr ähm, bevorzugt mit äh, mitentwickelt wird. Äh, und das führt dazu, dass 1935 im Oktober als die, die Reichswehr in die Wehrmacht überführt wird und auch der Versailler Vertrag äh, sozusagen durch die deutsche Wiederaufrüstung dann verworfen wird, ähm, die sogenannte Wehrfreiheit verkündet wird, die, wie es Hitler formuliert hat, äh, in dem Mo Moment werden drei Panzerdivisionen aufgestellt. Und das ist für die damalige Zeit äh, und die Geschwindigkeit sozusagen der Entwicklung ist das etwas, was äh, auch die äh, International sehr überrascht, davon sind äh, also die Westmächte äh, sehr überrascht, vor allen Dingen, weil auch diese spezielle äh, Gliederung, diese Panzerdivision, was Neues ist, gibt es auch auf internationaler Ebene, hat man das oft gedacht, äh, ist aber ähm, bis dahin noch nicht wirklich konsequent bei anderen Staaten umgesetzt worden. und und das ist schon auch ein sehr Symbol. Deshalb ist der Panzer auch in diesem Moment der nationalsozialistischen Aufrüstung eine sehr symbolische Waffe, weil die natürlich dann auch entsprechend intensiv abgebildet wird. Die ist sozusagen eins dieser Symbole der Wehrfreiheit jetzt in Anführungszeichen. Also wir haben wieder Panzer, wir sind mit den anderen Mächten wieder auf einer äh, Ebene. Ähm, und da ist der Panzer nicht nur eine militärische Waffe, sondern auch ein ganz starkes Symbol für diese nationalsozialistische Aufrüstung dann.
0: Mhm. Weil ja zum Beispiel, wenn man in den Wochenschauen denkt, der ja überall ist, ne Nürnberger Parteitag, ja. gibt es ja eine, eine Waffenschau mhm. mehr oder weniger, genau. der Wehrmacht, ähm, auch so vor Hitler immer wieder Paraden, wo mhm. immer, immer wieder natürlich ja. vor der Front die Panzer zu sehen sind.
1: Ja. das ist, äh, weil es diese, sozusagen diese Wirkung des Panzers ist etwas, was... Ähm, ja, weit darüber hinausgeht, über das, was der auch in der Zeit technisch kann. Diese Panzer, die es ja. damals gab, Panzer 1, Panzer 2, die Typen sind natürlich relativ improvisierte Fahrzeuge noch. Also die werden sich im weiteren Verlauf des Ersten Weltkriegs auch nicht lange halten. Ähm, aber da geht es wirklich erstmal um Masse statt Klasse. Das ist so eine Grundsatzentscheidung, auch im Militär, in der, in der Wehrmacht dann durchaus äh, umstritten. Brauchen wir äh, viele. Äh, Panzer für die Ausbildung, dass wir einfach Personal da durchschleusen können und relativ große äh, Verbände aufstellen können? Oder wollen wir uns konzentrieren, wirklich kampfkräftige, wenige äh, Waffensysteme zu bauen? Das ist umstritten. Die Entscheidung geht letztlich dahin, dass man viele, äh, möglicherweise nicht besonders ausgefeilte äh, Panzer baut, erstmal.
0: Und das ist dann mehr oder weniger auch, ne, auch die Doktrin, also jetzt im zwei keine keine Panzer mit, mit großen Kanonen zu haben und schweren Panzerungen, sondern erstmal Panzerdivisionen, die einfach viele kleine Gefährte haben, die dann was überrennen können.
1: Also die großen Kanonen will man eigentlich schon auch, nur äh, es ist natürlich, wie gesagt, die Mittel sind beschränkt, die grundsätzliche Idee ist, eine Panzerdivision, und das ist das, was dann auch die deutsche Entwicklung zunächst mal unterscheidet von der Entwicklung in anderen Ländern, ist, dass de, die Panzer, die man hat, nicht länger eingesetzt werden wie im Ersten Weltkrieg zur Begleitung der Infanterie, dass die so, so der Infan diese Ramburg-Idee, die ich vorhin formuliert habe, äh, dass die der Infanterie den Weg freimachen und in der Infanterie äh, Feuerschutz äh, geben, sondern dass die Panzerdivision eigentlich ein, äh, ein Verband ist, der auf sich gestellt kämpfen kann. Der hat eigene auf Laster gesetzte Schützen dabei, der hat die Kettenteile, also die eigentlichen Panzer dabei, der hat äh, Pioniere dabei, der hat äh, Artillerie dabei. Der, das ist eigentlich eine in sich, jetzt mal ganz einfach gesprochen, in sich selbstständig kämpfend, äh, ein, ein, ein Verband, der in der Großverband, der in der Lage ist, selbstständig zu kämpfen. Diese Panzerdivision haben den Auftrag, eben nicht die Infanterie äh, zu, äh, zu unterstützen, sondern möglichst schnell, möglichst weit in den gegnerischen Raum vorzustoßen und sozusagen im Hinterland des Gegners dann ähm, zu sich rumzutreiben, auf äh, die Infrastruktur zu gehen, auf äh, Kommandozentren zu gehen, die Reserven zu bekämpfen, also die sozusagen die gegnerische Front so ein bisschen in der Tiefe des Raumes äh, zu zerbröckeln und zu zerbröseln. Ähm, und das ist die der Grundgedanke des operativen äh, Panzerkriegs und der wird, dazu braucht man dieses Instrument der Panzerdivision und deshalb ist das noch 1935 bis 1939 relativ, äh, ist auch noch nie ausprobiert worden. Ja? Und da man setzt da auf der deutschen Seite auf diese Karte operative Panzerkriegführung ähm, und das unterscheidet sich zu dem Zeitpunkt noch deutlich von dem, wie etwa die Franzosen oder die Briten den Panzerkrieg sich denken. Die Franzosen sind sehr viel stärker, die haben die Marginot-Linie gebaut, also ein Landesbefestigungssystem, die Grenze betoniert, äh, wenn man so will. Und da die, sollen Panzer eigentlich eingesetzt werden, um die Infanterie zu unterstützen und dann hinter der Linie stehend sozusagen in einem zweiten Schlag dann äh, den Angreifer wiederum anzugreifen. Das sind ganz andere Vorstellungen auch. Und ähm, das ist noch unklar 1939, wer da auf der richtigen Spur oder den richtigen Gedanken eigentlich hat, weil es noch nie ausprobiert worden ist vorher.
0: Und dann sind wir ja schon mit 39 Jahren sozusagen dann mit einem Fuß schon im Angriff auf Polen wo dann ja das erste Mal nach mehr oder weniger so kleinen Tests im Spanischen Bürgerkrieg uh -huh. dann ja im größeren Stil das mal ausprobiert wird.
1: Ja, ähm, der Spanische Bürgerkrieg ist gut, dass Sie ihn erwähnen, weil der eigentlich ganz wichtig ist. Es ist nämlich die Vorstellung, dass der Krieg 1939 beginnt. Das ist natürlich im Großen richtig. Aber wenn Sie auf die Panzertruppe gucken... Ähm, dann geht der eigentlich 1936 schon los, weil auch im Rahmen der Legion Condor äh, deutsche Panzereinheiten, deutsche Panzerbesatzungen auch als Ausbilder nach Spanien zu den Frankisten geschickt werden. Äh, und da auch schon erste, heute würden wir mal sagen, Einsatzerfahrungen machen. Also Span Spanien ist eigentlich das, was wir heute so als Einsatz bezeichnen, ähm, kein großer Krieg, kein offizieller Krieg, aber doch irgendwie, äh, man ist dabei, äh, man hat Truppen da, man hat Waffen und Gerät da und testet das sowohl taktisch als auch technisch. Da ist das eigentlich so ein bisschen die Vorstufe dazu. Und deshalb sind die, haben die teilweise Erfahrungen schon dabei, die sie 1939 in Polen auch schon haben. Mhm. Polen ist der erste größte, erste reguläre Krieg natürlich. Und ähm, da zeigt sich eine deutliche Überlegenheit dieser, äh, dieses deutschen Konzeptes, äh, dieser deutschen Vorstellung. Sie zeigt sich natürlich, das muss man aber immer auch ausstellen, gegen einen militärisch deutlich unterlegenen Gegner eigentlich. Das ist ein militärisch gesprochen relativ einfacher, jetzt in Anführungszeichen bitte, einfacher Erfolg, den die Deutschen da haben.
0: Gegen zu einem Großteil Kavallerie. Sie hatten wohl Panzer? Aber ja, nein, nein. nicht so viele. Ne?
1: Polen ist militärisch durchaus, hat durchaus auch äh, Waffengerät, was, was äh, modern ist. Aber diese Idee, sozusagen die, dieses, diese Waffen mit einer militärischen Denke zusammenzubringen, das funktioniert in Polen nicht. Es funktioniert auch in Frankreich 1914 nicht. Das ist wirklich was, was der Erfolg dieser sogenannten Blitzkriege äh, ist, dass es gelingt, die eigene Art der Kriegführung mit den entsprechenden Waffen zusammenzubringen. Und das ist sowohl in Polen als auch in Frankreich, ging vor allem
0: den Deutschen da. Hm. Das, das klingt jetzt so, als wäre das so eine Erfolgsgeschichte.
1: Ja, leider. Also wenn man natürlich die, ähm, den politischen, auch den ideologischen Hintergrund sieht, äh, ist es natürlich leider eine Erfolgsgeschichte, weil sie dazu führt, dass natürlich Hitler auch als Diktator ähm, von diesen eigenen militärischen Erfolgen äh, natürlich auch berauscht ist oder man diese Idee, dass man militärisch diesen Krieg gewinnen könnte und ihn dann weiterführt und die Sowjetunion angreift, ähm, das liegt zum Teil einfach daran, dass natürlich der militärische Krieg so für die deutsche Seite erfolgreich gelaufen ist. Wenn der 19, wenn 1939 das anders verlaufen wäre, sind wir jetzt in einem anderen Gespräch dann. Aber äh, natürlich haben diese Erfolge der Panzerwaffe auch äh, Konsequenzen für die Bereitschaft, den Krieg auszuweiten äh, und ihn als Weltkrieg auch weiterzuführen, natürlich.
0: Hm. Wenn wir uns jetzt diese ersten beiden Feldzüge gegen Polen und gegen Frankreich angucken, ähm, abgesehen davon, dass, dass, dass die Panzerwaffe da, dass das Konzept irgendwie aufgegangen ist, gibt es da auch Punkte, wo man sagt, okay, da sind wir noch nicht auf der Höhe, da müssen wir nochmal irgendwie nachbessern, wie wir uns strukturieren, organisieren.
1: Also das fällt sowohl in Polen als auch in Frankreich auf. Das ist ein, ein ähm, Krieg, der, wo die Deutschen teilweise auch sehr viel Glück haben. Ich habe ja vorhin schon mal angesprochen, diese. Fahrzeuge, die dann Panzer 1, Panzer 2 sind, nicht wirklich äh, das Ende der Entwicklung. Ähm, da stellen sich also viele Schwächen heraus, was Motor angeht, was die Geschütze angeht. Panzer 1 hat nur Maschinengewehr, Panzer 2 hat eine relativ schwache Kanone. Ähm, das wird schon deutlich, dass... Ähm, man da sehr viel improvisiert auch hat in dieser Hochrüstungsphase. Auch mit den Gliederungen muss man noch mal nachbessern. Die Idee, dass die Panzerdivision sozusagen, das ist wird sehr schnell aufgegeben, ein Panzerkorps wird sozusagen, ist eigentlich dann die, die Größe, mit der man dann weiterführt, äh, also Panzerkrieg führen will, also Zusammenfassung mehrerer Division, Panzerdivisionen. Das ist ein ganz steter Prozess. Da stellt sich auch noch mal raus, dass wo die Deutschen militärisch relativ gut sind, ist dieses Berichtswesen, relativ schnell nachzuüberlegen, dieses Lesson-Learned-Prinzip, heute würde man das heute nennen, ähm, das ist auch ein sehr selbstkritische Diskussionen. Also die sind für, man denkt sich immer, Militär ist ja sehr hierarchisch, da darf man nichts sagen. Das ist durchaus nicht der Fall. Das sind sehr kritische äh, Meldungen, die da reinkommen. Die werden auch schnell verarbeitet. Und diese Geschwindigkeit sozusagen. Ähm, die Lektionen aus die die technischen und taktischen Lektionen aus diesen Feldzügen zu gewinnen und zu verarbeiten und umzusetzen die ist glaube ich schon auch dafür ähm, mit verantwortlich dass das System sich immer, also militärisch weiterentwickelt und ähm, auch jetzt in militärischer Hinsicht erfolgreich bleibt zunächst
0: zunächst <lacht> weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege äh, Polen als auch Frankreich äh, sind also Polen ist natürlich weitaus kleiner als Frankreich und Frankreich eh nicht so groß. Also die sind heutige Maßstäbe so groß wie Deutschland, aber natürlich nichts im Gegensatz zu Russland. Und dann frage ich mich so ein bisschen, inwieweit es, es überhaupt möglich ist, Strategien, Techniken, die man eben auf diesem doch eher kleinen Rahmen, selbst Frankreich mhm. kleineren Rahmen angewandt hat, dann zu extrapolieren oder umzulegen auf... So weiten wie in Russ, bei uh, Russland, uh, oder für die Sowjetunion. Also, das ist genau
1: die Frage, die sich, äh, ja, die man sich natürlich beim Blick auf die Landkarte stellt. Ähm, aber das ist natürlich, da muss man auch sagen, dass in die zu diesem Zeitpunkt zunächst mal die Deutschen von ihrem eigenen Erfolg natürlich auch geblendet sind. Ähm, man schätzt die Sowjetunion bzw. die Rote Armee relativ gering ein militärisch. Das hat äh, zu tun mit den, äh, mit den stalinistischen Säuberungen. Man weiß, dass seit 1937 das äh, sowjetische Offizierkorps extrem äh, wirklich physisch dezimiert wurde, dass, dass Säuberungen im Militär stattfinden, dass das Folgen hat für die Führungsfähigkeit der Armee etwa. Man schätzt sie auch technisch relativ schwach ein. Man schätzt auch den russischen Soldaten, weil man natürlich auch zum Teil in der ideologischen Denke ist, äh, als, äh, als schlechteren Soldaten ein. Äh, die generelle ähm, Einschätzung unmittelbar vor Barbarossa 1940-41 ist, dass tatsächlich der Krieg als Blitzfeldzug ein bisschen größer aufgebaut, innerhalb weniger Wochen, wenn nicht Monate, äh, durchgekämpft werden kann, dass man, was immer mal erreichen will, innerhalb bis zum Eintritt des Winters äh, jetzt erreicht. Und das ist natürlich äh, eine schwere Fehleinschätzung der Lage gewesen.
0: Das war auch noch ganz interessant, weil ich hätte mit, ja auch mit Adrian Wettschein schon gesprochen, der dann zum Beispiel für, äh, den, für, die, für den Übergang über den Dnieper schon gesprochen hatte, dass da zum Beispiel diese Panzerdivisionen, die dann vorgestoßen sind, aufgehalten worden sind, mehrere Wochen und erstmal auf die nachrückende Infanterie warten mussten, die dann erstmal einen Angriff initiali initialisieren oh. mussten, um das Ganze zu säubern, weil das auch eine Hauptverkehrsstraße ist, die man brauchte, um, um die ganze Truppe zu versorgen. Ähm, das finde ich einfach auch so interessant, wie dann, ja, dann diese typischen militärischen Friktionen passieren, die einfach so dem Plan, den man hat, oh irgendwie aufhalten.
1: Absolut, das ist ähm, eigentlich die Dimensionen dieses Krieges, die sprengen natürlich alles, was man vorher hatte ähm, und man hat eigentlich man kann den Gegner, der Gegner ist zunächst auch relativ schwach. Die, die Rote Armee ist ziemlich desorganisiert im Sommer 1941. Sie ist nicht in der Lage, sozusagen die Wehrmacht im ersten Angriff aufzuhalten. Die werden überrollt, die werden eingekesselt. Es gibt Kessel, in denen sind 600.000, 800.000 Rotarmisten irgendwie eingekesselt. Und sind paralysiert und das führt dazu, dass der deutsche Vormarsch trotz dieser Schwierigkeiten dieser enormen logistischen Schwierigkeiten, auch militärischen Schwierigkeiten es gibt durchaus ja auch Situationen, wo es ganz harten Widerstand gibt, auch blutige Kämpfe gibt, Schlacht, große sehr große Schlachten trotzdem gelingt es eigentlich den Deutschen bis kurz vor Moskau bis in den Herbst vorzustoßen und damit erreichen sie aber eigentlich, also die dieser Erfolg in Kilometern gemessen ist gleichzeitig aber der Beginn sozusagen der Katastrophe, weil je weiter sich die Spitzen von der eigenen Versorgung befinden, desto schwieriger wird es sozusagen, desto größer wird der Raum, den man sichern muss, desto schwieriger wird die, die, die Möglichkeiten, die eigene Truppe auch dann zu versorgen. Und ähm, das ist eigentlich die Ironie, dass durch diesen Vorschuss in die Tiefe ähm, eigentlich der, die, die, Katastrophe, die dann folgt, schon angelegt wird.
0: Ja, und was ja auch ganz interessant ist, ähm, was man dann ja vielleicht auch nochmal ein bisschen vergisst, dass ja auch einfach diese diese Technik ja auch diese Kilometer leisten muss, entsprechend da auch instand in gehalten werden muss, repariert werden muss. Und dass ja auch ein, einfach der Mensch, der entweder in der Maschine sitzt oder nebenher die Straße langläuft, ja auch seit Monaten andauern oder eigentlich kontinuierlich im Kampf war. Das kommt
1: dazu, also sowohl das Material als auch die Menschen brennen eigentlich aus so über diese Bedingungen des Kampfes, auch der, der, der Fahrten, ähm, die Logistik, die, auch die Ernährung, alles ähm, Sanitätsversorgung äh, bis hin einfach zu psychologischen Punkten. Natürlich, wenn man sozusagen immer in diesem Vorstoß bleibt, nie zur Ruhe kommt, äh, nicht in Ur sozusagen in, in eine Ruhesituation auch wieder kommt. Ähm, das ist auch für die Truppe eine enorme äh, Belastung natürlich. Und ähm, das heißt, die Truppen, die dann im Herbst äh, in, in, vor Moskau ankommen, die sind eigentlich durch, wenn man so wollen. Mhm. Äh, sind zwar durch vielleicht motiviert, sind auch ideologisch motiviert, ähm, aber sind ähm, tatsächlich technisch psychologisch von dem ganzen Erhaltungsstand von Mensch und Material ähm, auch stark beeinträchtigt natürlich schon.
0: Mm, mm, mm. Und dann gibt es dann ja, dann ja sozusagen das Kontra von der Roten Armee, große Offensive im Winter dann, sobald die Schlammperiode <lacht> hinter sie gebracht worden ist, dass, dann, dass sie dann ist halt ja mehr als mehrere Kilometer wieder den Rückwärtsgang einlegen.
1: Ja, das ist natürlich, ähm, da findet so auch das Ende dieser, dieser, das ist eigentlich das Ende dieser sogenannten Blitzkrieg-Periode äh, in dem Krieg. Äh, das ist das erste Mal, dass die Wehrmacht sich im, auch großräumig wieder zunächst mal, großräumig, aber kontrolliert zurückgehen muss. Das ist natürlich auch für die Panzertruppen eine ganz neue Erfahrung. Äh, die verlieren viel Gerät, äh, auch aufgrund der Kampfbedingungen in der Sowjetunion im Winter. Ähm, und ähm, sie retten sich eigentlich nochmal über diese Periode rüber. Das liegt auch daran, dass die, dass die Rote Armee natürlich auch eigentlich am Ende der Kräfte zunächst mal ist. Und diese Phase in dem Winter 1941, 42 ist also eine, wo man nochmal neu auf beiden Seiten anfängt, neu zu denken, wie führen wir jetzt Krieg weiter? Jetzt Wir müssen auch uns neu organisieren, wir müssen neu rüsten äh, und wir müssen auch neu überlegen, wie ist dieser Krieg überhaupt weiterzuführen.
0: Was sind so für den auf den Panzer bezogen die, die Gedanken auf deutscher Seite?
1: Also die Gedanken auf der äh, oberen Ebene waren zunächst mal, dass grundsätzlich diese, diese Idee mit Panzer, also äh, motorisierten Armeekors oder Panzerkors, wie sie dann heißen, äh, als Speerspitze eines viel größeren Heers, das was aus Fußgängern besteht wieder, also nicht die gesamte deutsche Armee im Osten besteht aus Panzern, sondern die sind eigentlich nur die Spitze und dahinter kommen natürlich wie früher auch von Pferden gezogene äh, oder Pannierwagen gezogene äh, äh, Versorgung und Infanterie, wie man sie aus Napoleons Zeiten kennt, zunächst. Nächstmal. Mal. Ähm, das muss mich immer wieder in Erinnerung rufen. Also eine, ähm, eine technische Überraschung, die die Deutschen dann im Sommer 1941 haben, ist, äh, dass äh, auf dem, äh, an der Ostfront ein Panzer auftritt, ein mittlerer äh, sowjetischer Typ, der ihnen völlig entgangen ist, ist der T-34, der auch ganz neu ist, aus der äh, sowjetischen Produktion erst kommt und der einer, sicher einer der äh, wahrscheinlich äh, gelungensten Panzerkonstruktionen im Zweiten Weltkrieg überhaupt ist. Äh, und ähm, da äh, merkt die Wehrmacht, in dem Moment merkt sie, dass natürlich diese Panzertypen, die sie selber bis jetzt äh, entwickelt hat, dass die gegen diese neuen Panzer nicht bestehen können. Und das führt dann auch äh, in der Folge dazu, dass 1942 eine Phase ist, wo man eigentlich versucht relativ schnell, alle kan jede Kanone, die man handhabt wird, irgendwie auf Ketten zu stellen als, äh, als ähm, Panzerabwehrgeschütz, Artillerie, auf Selbstfahrlafette. Da entwickelt sich die ganze, die ganze Typenpalette etwas chaotisch auseinander, weil eben diese neue Bedrohung durch diesen neuen Panzertyp auch mal da ist ähm, und das ist eigentlich auch eine Krise bei den Deutschen, eine Krise des Denkens. Da weiß man auch nicht so recht, in welche Richtung wollen wir weiter uns jetzt panzertechnisch entwickeln. Und das hat viel damit mit diesem Schock durch den T-34 auch zu tun.
0: Mhm. Ja, was auch ganz spannend ist, wie man dann irgendwie mit, 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 mit aus allen Ecken und Enden einerseits diese, diese Behelfsfahrzeuge macht, aber dann ja auch auf Seiten der Panzerabwehr da wirklich irgendwie alles in die Waagschale wirft, um irgendwie was zu finden, was, was, was diesen T-34 dann bekämpfen kann.
1: Ja, das ist ähm, ein, ein, eine Antwort oder ein Teil der Antwort ist darauf, dass man eben anfängt oder dann wegzukommen von dieser Vorstellung der operativen äh, Panzerkrieges und der Fahrzeuge, die man dafür braucht, und ein bisschen tatsächlich zurückgeht. Ähm dass man mehr wieder an die eigene Infanterie denkt und sagt, wie schützen wir unsere eigene Infanterie vor diesen sowjetischen Panzerangriffen oder den Gegenangriffen dann. Und das führt dazu, dass man eigentlich in einen neuen Strang entwicklungsmäßig geht und das sind Sturmgeschütze. Die hat man schon eigentlich in, aus dem Krieg in Frankreich mit dabei. Die sind auch bei Barbarossa dabei. Ist zunächst mal gedacht als ähm, gepanzerte äh, Feuerunterstützung für die Artillerie, aber die werden auch dann in, eigentlich in die Panzerabwehr hinein entwickelt. Also das ist auch ein, ein, ein gutes Waffensystem, was man der Infanterie beigeben kann, um gegnerische Panzer zu bekämpfen oder gegnerische befestigte Stellungen äh, und da entsteht wieder das, was eigentlich immer das ist. Es sind Kampf und Auseinandersetzung um Ressourcen, weil die Panzertheoretiker alterschule die sozusagen nur diese operative Panzerkrieg führen, geschlossener Verbände wollen, Panzerdivisionen, Panzerkorps, die so in die Tiefe des Raumes vorstellen, denen gefällt es natürlich überhaupt nicht, dass hier eine Waffe ist, die Rüstungsressourcen benötigt die man eigentlich selber für Kampfpanzer will. Und das ist dann innerhalb des Heeres eine große Diskussion, kontroverse, auch eine Rüstungsdiskussion einfach, ähm, was in welche Richtung soll es gehen? Will man diese, diesen Schutz der eigenen Infanterie durch Sturmgeschütze etwa oder durch Jagdpanzer dann, will man die, äh, will man die stärken oder will man wirklich dabei bleiben, diese operativen Kräfte äh, auch rüstungsmäßig weiter zu stützen?
0: Und man will dann irgendwie beides.
1: Man will wie üblich beides ähm, und äh, da gibt es eigentlich auch keine, man ist natürlich auf deutscher Seite auch dann ab, ab 1942, 1943 gar nicht mehr, nicht unbedingt mehr Herr der eigenen Entscheidung. Die Entscheidung wird einem teilweise abgenommen, dadurch, dass man in die Defensive zurückgeworfen wird und ähm, eigentlich rückwärts geht, also von der Marschrichtung sozusagen und auch da wieder das passiert, was im Ersten Weltkrieg passiert, dass die Ressourcen einfach auch knapp werden, die Fabrikation wird immer schwieriger, im Übrigen auch durch den Luftkrieg in Deutschland natürlich, wo die Panzerfabriken auch angegriffen werden, also man ist gar nicht mehr so frei in der Entscheidung ab, würde ich mal sagen, 1943.
0: Hm. Und was bringt der neue Player auf dem westlichen Schauplatz, die Westalliierten für die Panzer?
1: Also, die Invasion in, äh in Frankreich ist ja eigentlich, kündigt sich schon länger an. Aber auf deutscher Seite ist unklar. Es ist klar, dass die Westalliierten kommen werden in 1944. Äh, sie sind in 1943 nicht gekommen, sehr zum Ärger auch von Stalin natürlich. Ähm, aber es ist abzusehen, dass äh, eine Landung im Westen erfolgen wird. Ähm, das große Problem ist aber, man weiß nicht wo und man weiß auch nicht wann. Äh, und die deutsche Antwort zunächst auf diese Bedrohung ist erstmal der Atlantikwall. Man versucht also baulich entlang der französisch-belgisch-niederländischen äh, Küste ähm, Vorrichtungen zu schaffen, äh, um eine Invasion zu am Strand sozusagen abzuwehren. Ähm, das ist aber eigentlich jedem klar, dass das nicht funktionieren wird, sondern dass das ist ein groß propagandistisches äh, Unternehmen. Natürlich mal holt Rommel dafür auch wieder rein, ähm, der, ähm, der, der sozusagen auch als ganz populäre Figur diesen Atlantikwall, äh, den Baus der Atlantikwalls auch leiten soll. Ähm, aber auch hier zieht man, Natürlich auch überlegt man sich, wie können wir unsere Panzerwaffe äh, da einsetzen. Es gibt im Prinzip zwei Lösungen, nämlich oder zwei konkurrierende Vorschläge. Äh, der eine lautet, wir verteilen die Panzer entlang der Küste äh, und der andere lautet, wir halten erstmal die gesamten Panzer oder das Gros der Panzertruppen zurück und warten, wo die Alliierten landen. Und werfen sie dann sozusagen mit einem großen Angriff dieser geschlossenen äh, operativen Panzerreserve zurück ins Meer, in Anführungszeichen. Äh, und das ist lange, ähm, wird lange diskutiert, gibt es kontroverse Vorstellungen. Es kommt dann eigentlich zu einem großen Powwow, wo man diese Überlegungen zusammenwirft und Hitler entscheidet sich dafür, dass ein Teil der Panzer an der Küste eingesetzt wird und die Reserve auch gebildet wird, aber kleiner. Es ist also ein, wie ich sagen, ein fauler Kompromiss auf eine Weise, ähm, der am Ende niemand befriedigt, der aber, wo es aber auch wahrscheinlich wenig Alternativen dazu gesehen hat. Also, das ist jetzt nicht gescheitert oder hat nicht, fun nicht, nicht funktioniert, weil der dumme Hitler die falsche Entscheidung getroffen hat, sondern weil das letztlich natürlich ein unlösbares Problem äh, gewesen ist. Die Landung in Frankreich ist aufgrund der, der Größe der, der Verbände, die da landen, und aufgrund der Länge der, der, der Küstenlinie ist eigentlich nicht abzuwehren, das ist klar. Und ähm, die Kampfbedingungen in Frankreich sind aber grundlegende andere, weil natürlich die Alliierten dort äh, über eine Luftüberlegenheit relativ schnell verfügen und dann werden die deutschen Panzer eigentlich aus der Luft bekämpft. Die wären gar nicht, es gibt... Es gibt durchaus große äh, Panzerschlachten dann nochmal oder Panzerkämpfe bei im Raubkern etwa. Aber die eigentliche Gefahr für die deutschen Panzertruppen, die kommt auf, aus der Luft 1944. Und das ist auch eine ganz neue Entwicklung, die auch dann durchaus über 45 raus äh, denkt. Also da bahnt sich auch eine neue Art von Kriegführung, glaube ich, an.
0: Dass man also gar nicht... Äh durch die Frontpanzerung, die immer dicker, immer dicker wird, geht, sondern einfach, sie denkt, Oben rum ist ja nicht so viel gemacht, also kann man auch einfach mit dem Flugzeug oben drauf schießen. Vereinfacht
1: gesprochen, genau. ja. Ähm, also da geht es auch darum, dass sozusagen sich Panzerverbände gar nicht mehr am Tag auf der Straße bewegen können, weil hm. diese Bedrohung aus der Luft allgegenwärtig ist. Hm. Das he hemmt natürlich absolut die Bewegung dieser dieser Waffe, die eigentlich gerade auf Bewegung aus ist. Das heißt, ein, ein Panzerverband, der tagsüber irgendwie unterziehen muss und abtarnen muss, weil äh, er durch äh, Jagdbomber äh, bedroht ist und der nur in der Nacht dann sich bewegen kann, der ist natürlich völlig fehl am Platz eigentlich.
0: Ja, und es ist ein totaler Bruch, ne, wenn man sich an die operative Führung im, im äh, Frankreich 1940 überlegt, wo es mehr oder weniger die Ansage gab, die ersten 48 Stunden rollen die Panzer mehr oder weniger durch, außer mhm. zum Tanken wird nicht gehalten. Das ist völlig anderer Krieg, das ist erstmal natürlich in der Abwehr,
1: ähm, und es werden auch diese Verbände im Verlauf der Invasionskämpfe immer stärker verteilt auch auf die, äh, auf, äh, auf die Infanterie, auf die Abwehr, die Truppe, die in der Abwehr ist. Es sind wieder Kleinkämpfe in dieser Bocage, also in diesem, äh, in diesem französischen Landschaft, mhm. die sehr äh, also Kleinteilig ist, wo sie, die ganz unterschiedlich natürlich auch von der Topografie her, von der Landschaft ist, jetzt im Verglichen zu einer russischen Steppe oder so, ähm, das ist äh, eine ganze andere Arm, äh, Art von Kriegführung dann wieder.
0: Mhm. Und wird so auch durchgehalten bis zum Ende?
1: Also es gelingt den Deutschen zumindest trotz äh, auch einer größeren Einschließung dann einem größeren Kessel bei Verläs äh, doch die auch die Panzerverbände relativ kontrolliert zurückzunehmen. Das liegt auch daran, dass die Alliierten zunächst mal sehr zögerlich sind, äh, sich erstmal in Frankreich äh, sicher landen wollen, da ihren Brücken ihre Brückenköpfe ausbauen wollen äh, und jetzt nicht wirklich die Deutschen sozusagen stark angreifen, sondern die Deutschen haben die Möglichkeit, sich bis zum Ende 1944 oder Herbst 1944 äh, immer stückweise zurückzunehmen und ähm, das ist natürlich nochmal die Möglichkeit, diese Panzerwaffe dann nochmal ein bisschen zu sammeln, nochmal zu erholen, nochmal aufzurüsten, äh, also sie werden in Frankreich
0: nicht en gros vernichtet. Sozusagen. Wie sieht dann die Lage zum Ende hin aus? Also die ist eigentlich nicht anders
1: als in der gesamten Wehrmacht. Es ist natürlich die Überlegenheit, sowohl in, im Westen als auch im Osten, im Übrigen im Süden ja auch, Kämpfe in Italien etwa, ähm, ist an sich aussichtslos. Äh, bei der Panzerwaffe haben sie dann noch so ganz merkwürdige Situationen, dass die Panzerwaffe eigentlich, entmotorisiert wird, weil sozusagen die Fahrzeuge es immer weniger gelingt, Fahrzeuge in ausreichender Zahl bereitzustellen. Jetzt nicht nur Kampfpanzer, sondern überhaupt alle Art von Fahrzeugen in Panzerdivisionen etwa. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite sind dann wieder Hightech-Entwicklungen noch da der letzten äh, fünf Minuten sozusagen. Also überschwere Panzer, die kommen. Äh, sie haben relativ äh, moderne Jagdpanzer, die äh, auch nochmal kommen, aber auch wieder nicht in großer Zahl. Sie haben im Herbst vier sind die Alliierten sehr beunruhigt, als sie äh, hören, dass die Deutschen ähm, Nachtsichtgeräte entwickelt haben, dass also eine Nachtkampffähigkeit für Panzer da ist, was nochmal eine ganz neue Dimension von Kampfführung sein würde. Ein Panzer, der in der Nacht kämpfen kann, mit Nachtsichtgerät ist natürlich einem, der nicht kämpfen kann, absolut überlegen. Ähm, das trifft auch zu, die werden auch äh, zu dem Zeitpunkt schon eingeführt, aber auch wieder nur in ganz geringer Zahl. Also sie haben so einen ganz merkwürdigen... Äh hybride Situation zwischen absolute Hightech auf der einen Seite und äh, auf der anderen Seite total desolate Verhältnisse natürlich. Und ähm, da ist von operativer Panzerkriegführung überhaupt nicht mehr die Rede. Da sind die Panzer eingereiht in die Fronten und äh, kämpfen sich äh, natürlich zurück. Und sie kämpfen sich im Prinzip bis zum Berliner Reichstag dann zurück am Schluss.
0: Hm. Gutes Ende, würde ich sagen. Was wären denn Literaturempfehlungen, die wir geben könnten, fernab Ihres eigenen Buches, das auch Sie nicht nennen wollen? Deswegen nenne ich es, nämlich äh, von Markus pöllmann die Mechanisierung des Krieges. Ja, also eigenes Buch nennen, man
1: entweder kennt man es oder man kennt es nicht. Ich denke, wenn einen das Interview interessiert hat, dann äh, empfehle ich www.google.de. Ähm, selber würde ich... Eigentlich ein Buch empfehlen, was mir in dem Zusammenhang äh, mit Panzer, mit der Beschäftigung mit Panzern auch immer wieder mich inspiriert hat, ist ein äh, britischer Kulturhistoriker Patrick Wright. Das Buch heißt Tank, the Progress of a Monstrous War Machine, ist von 2002, auch schon ein bisschen älter. Das ist ein Zugang auch für Leute, die jetzt nicht wirklich so äh, panzer -Nerd sind und sich so für die militärischen Aspekte interessieren, sondern durchaus ein breiterer Kulturgeschichtlicher Zugriff, der auch einige abstruse Themen aufmacht, Propaganda etwa äh, und Panzer äh, oder auch diese symbolischen Aspekte von Panzern, ähm, ist ne, eigentlich eine Sammlung von Essays eher und empfiehlt sich also glaube ich zu diesem breiteren Thema. Was ich Darüber hinaus, an Literaturempfehlung ist eigentlich keine Literatur, sondern würde er auch nochmal auf zwei YouTube-Kanäle hinweisen wollen, wenn wir schon in den neuen Medien sind. Das eine sind mal alle äh, 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 Filme, die es vom Panzermuseum in Munster gibt und vor allen Dingen von dessen Direktor Ralf Raths, der da ganz rührig ist, äh, der ein Museumspublikum wie ein Zirkusdirektor so ein bisschen äh, domestizieren muss, was also von äh, politisch ganz zweifelhaften Menschen geht über Familienväter, die in Technikmuseum mit ihren Kindern gehen bis hin zu irgendwelchen Panzernerds äh, und der das, glaube ich, auf eine ganz äh, gute Weise äh, macht. Also Panzermuseum Munster würde ich einmal empfehlen, das zweite ist ein, die Seite Military History Visualized von einem Wiener oder Österreicher, äh, Bernhard Kast, der versucht, also technische oder taktische Aspekte, die für normale Menschen nicht verständlich sind, ähm, auf der Basis von Forschungsliteratur zu vereinfachen und auch zu visualisieren. Das ist eine ganz spannende Sache, wie ihm das gelingt, ähm, in der Masse des großen Schrotts, der im Internet zu, gerade zu diesem Thema äh, Panzer äh, äh, sich findet, sind das, glaube ich, zwei Kanäle, die durchaus mal interessant
0: sind. Okay, super. Ja, das war's für heute. Perno Pumpenpunkt. Herzlichen Dank auf jeden Fall, Herr Pömer, dass Sie hier waren. Das äh, war sehr aufschlussreich und sehr spannend. Ja, wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt übrigens über Spotify, iTunes oder eine Podcast-App eurer Wahl den Podcast abonnieren und hören. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!